0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. ¿Qué es la disciplina positiva? ¿Cómo aplicarla para comprender los vínculos y para buscar el bienestar de niños, niñas y adolescentes? Hoy, en Conversaciones en Red, vamos a hablar con Janina Navarrine, directora de nivel inicial del Colegio del Faro de la sede Escobar, miembro de la red Itinere, y es especialista en disciplina positiva. Los invito a escuchar esta enriquecedora entrevista. Empecemos.
1: Mi nombre es Janina Navarrine. Actualmente soy directora de nivel inicial del Colegio del Faro en la sede de Escobar. Hace bastantes años que estoy en la red. Comencé en Norfield, después pasé por la sede de Benavides y bueno, finalmente hoy estoy ahí soy docente de nivel inicial, me formé en varias otras cosas también y tengo algunos hobbies también, pero que no tienen que ver con la educación, pero realmente para mí la educación y el encontrar siempre un punto de bienestar en nuestros alumnos siempre fue un objetivo, así que a partir de ahí siempre fui inquieta y fui buscando cómo estar un poquitito más preparada para enfrentar la educación de estos tiempos.
0: Bienvenida, Yani. una alegría encontrarnos en este formato.
1: Muchas gracias. Gracias Darío por la invitación.
0: Hoy te invitamos en tus múltiples roles, pero en un área de expertise y de especialización que también venís desarrollando hace tiempo, para que nos cuentes qué es la disciplina positiva.
1: Bueno, la disciplina positiva, más allá de ser un programa de educación y de crianza, yo siempre digo que es una filosofía de vida, porque realmente cuando yo llegué a la disciplina positiva lo hice porque buscaba realmente herramientas que me dieran mayor seguridad y mayor también alcance con los alumnos que yo tenía en mi sala en aquel momento. Y sin embargo, cuando empecé a, a formarme, me di cuenta que realmente es una filosofía de vida, es una manera que tenemos de entender los vínculos, de entender las relaciones y de ahí también buscar el bienestar de todos los que estamos involucrando en realidad. Yo lo hablo desde la educación, ¿no? pero también esto se da cotidianamente en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, con todos los, los menores y adolescentes con los que tengamos contacto.
0: Vos hablabas de método, técnica, uno puede decir muchas cosas, pero hablaste también de un modo de vivir y un modo de relacionarse. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se estudia? O sea, pensemos que hoy nos escucha alguien que es la primera vez que escucha este concepto. ¿Qué dirías? ¿Cómo me acerco?
1: En realidad hay varias maneras de acercarse a la disciplina positiva. Por un lado, por supuesto que desde las herramientas tecnológicas uno puede acceder a muchísima información que hay online, pero realmente la formación de disciplina positiva se da a través de algo que se llaman certificaciones internacionales que las da una persona que está capacitada y autorizada por la Asociación de Disciplina Positiva que originalmente está en Estados Unidos, porque las personas que dieron lugar a la disciplina positiva son dos terapeutas estadounidenses, Jane Nelson y Lynn Lott, así que las capacitaciones surgen originalmente de Estados Unidos y con el correr de los años se fue expandiendo, entonces actualmente hay muchos países que cuentan con la posibilidad de tener una entrenadora certificada para formar tanto para el área de las familias como para el área del aula, ¿no? De la educación.
0: Y en este camino que vos venís haciendo, contaste que llegaste como una búsqueda personal y hoy sos una profesional del área. ¿Qué cambios, qué impacto ha tenido en un aula, en la vida cercana, en tu entorno, la disciplina positiva? Ya sea una anécdota o cosas que evidencien cómo cambia la vida y el vínculo de las personas, empezando con los más niñitos, ¿no?
1: Ahora que decís anécdotas o experiencias, me acuerdo que el primer día que hice la formación, la certificación, como contaba recién, me acuerdo que llegué ese día a mi casa sintiéndome la peor docente del mundo, porque encontré tantas cosas que yo decía ¿cómo puede ser que en todos estos años lo hice mal y no lo vi? Y realmente tiene que ver también con uno de los pilares que tiene la disciplina positiva que nosotros lo llamamos el valor de ser imperfectos. Esto de reconocer que nos equivocamos, pero que ese error nos enseña y nos enseña muchas habilidades de vida. Y la verdad es que a mí, a partir de ahí, empecé a encontrar que había muchas cosas que sí, que las había hecho mal, pero que tenía la oportunidad de verlas de otro modo, de cambiarlas y que ese cambio tenía un impacto muy grande en mis alumnos y en mi entorno y sobre todo porque empecé a entender las relaciones como lo plantea el pensamiento adleriano porque realmente la, la disciplina positiva se apoya en la psicología adleriana que viene de, de un terapeuta austríaco que se llamaba Adolf Adler y él lo que planteaba era la posibilidad de tener relaciones democráticas y una de los pilares es que todos merecemos, sin importar el rango que tenemos, el poder que tenemos, o la experiencia, la expertise que tenemos, todos merecemos la oportunidad de tener un trato digno e igual, ¿sí? Entonces, no importa si hay un poco más de jerarquía en un vínculo, pero todos merecemos ser tratados con respeto y con dignidad. Y sí. eso fue una de las cosas que más me cambió a mí, porque, bueno, originalmente uno piensa que quien está en el aula o quien es mamá o papá o jefe de familia tiene el poder de decir lo que el otro tiene que hacer. Y sin embargo también es una cuestión de acordar, de conversar, de llegar a un acuerdo que siempre respete, obviamente, a todas las partes y que sea amable para todos. Esa fue una de las grandes cosas que a mí me cambió primero en mi vida y después lo pude derramar profesionalmente.
0: Según la generación que cada uno, o la experiencia de vida o de crianza que haya vivido en su infancia, pareciera que introducirse en esta disciplina tiene que ver con un cambio de paradigma a cómo uno fue criado, ¿no? Porque justamente cuando vos enunciás en el aula hay un adulto que sabe, pero por eso no tiene toda la autoridad, un papá que cuida a su hijo, pero no por eso no tiene que criar de un modo violento y demás, estamos hablando de un cambio de paradigma y bueno, tengo que desandar un camino por el cual por ahí a mí me formaron y yo creía que era el único.
1: Sí, sí, y esa es una de las partes más difíciles, ¿no? Porque todos sabemos que, o bueno, los que estamos en educación quizás lo tenemos un poquito más claro, que al cerebro los cambios le cuestan mucho, le cuesta desandar un camino que está muy arraigado, muy adentro nuestro, y realmente es una parte que cuesta Desandar ese camino, desaprender esa forma de entender las relaciones y realmente cuando eso sucede ahí el cambio realmente fluye, no no, no hay mucho más para hacerlo formal digamos, pero hay que trabajarlo día a día y en todo momento, eso sí, hay que entrenarse, esto lleva un tiempo y, y requiere entrenamiento, como también lo requieren los chicos, cuando uno está esperando que los chicos respondan de determinada o cual manera Necesita de entrenamiento Y nosotros tenemos que estar ahí para ellos
0: Es un modo de ser Es un modo de hacer ¿no? Y me planteaba Cuando yo empecé a conocer Este área, decía ¿podía uno interpretar que hay algún punto De contradicción? Porque habla de disciplina Que por eso digo, el paradigma Por ahí más clásico, habla de la disciplina como algo duro Rígido Que incluso se impone Y positivo, que pareciera como algo que Está todo bien y sin embargo son, no son opuestos complementarios, son justamente conceptos que se enriquecen. O estamos hablando de que no es un hago lo que quiero, como quiero, tiene que ver con tengo en cuenta al otro y tengo en cuenta mi bienestar y el bienestar conjunto. ¿Es una buena interpretación la que hago, es correcta?
1: Sí, sí, y realmente es una de las cosas que primero salen en los talleres cuando hacemos con familias o cuando estamos en los colegios y tratamos de darles herramientas a los docentes. Porque realmente es como vos decís, suena contradictorio quizás por nuestra formación o por nuestra cultura, que la palabra disciplina está asociada ¿no? con esto que vos decís. Y sin embargo, la disciplina positiva lo que busca es, por supuesto, establecer límites, porque nuestros niños lo necesitan, pero siempre desde una manera amable. ¿sí? Nosotros, uno de los criterios que tiene la disciplina positiva es amable y firme a la vez, y todo el tiempo. Sí, porque muchas veces, esto lo traigo también a, a colación de lo que me preguntabas antes, muchas veces nosotros fuimos criados de un modo, quizás los de mi generación lo tenemos bastante arraigado, yo tengo 42 años, así que los que son contemporáneos míos quizás lo entiendan un poco más, de un modo bastante autoritario, ¿no? Esa frase, de, bueno, cuando los adultos hablan, los niños se callan, esos estereotipos que había antes. Entonces lo que intentábamos nosotros, los de nuestra generación, era irnos al polo opuesto, ¿no? Bueno, no vayamos al autoritarismo y nos quedamos en el permisivo, ¿no? En el estilo permisivo. Y en realidad esos polos tan contrarios tampoco son favorables. Por eso hay que encontrar ese equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. Yo puedo poner un límite y puedo ser también al mismo tiempo amable. Entonces ya los acuerdos entre los chicos y nosotros se van a dar de una manera muchísimo más fluida que si hay alguien que está imponiendo una decisión. sí, A ninguno de nosotros, a los adultos, tampoco nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nos gusta ser escuchados.
0: Es que creo que tiene que ver esto que vos mencionas, Yanni, con esta idea de, por no ser autoritario o por romper ese modelo, también nos desdibujamos de la autoridad. Y la autoridad tiene que ver, a veces con el que sabe, a veces con el que tiene una responsabilidad, porque el adulto no deja de tener una relación asimétrica con el niño yo no te impongo que comes porque te lo digo yo ahora yo sé que si no comes te hace mal por lo tanto buscaré las formas para que te alimentes es como el adulto que lleva a un niño a vacunarse yo sé que te va a doler y que va a molestar, sin embargo sé que sin la vacuna corres otros riesgos entonces no puedo dejar de ejercer mi autoridad el tema es cómo la ejerzo ¿no? y en las organizaciones pasa lo mismo no solamente los cargos nos dan autoridad sino que nos genera una responsabilidad de pensar en el bien común, en el otro entonces de cómo se hace, de cómo se apropia y de cómo se hace circular esa información, es cómo se ejerce esa autoridad de una manera menos autoritaria, quizás a veces más democrática, y cuando la democracia no puede ser ejercida, porque hay decisiones que exceden a la opinión de otros, al menos entender por qué uno lo hace. Y eso tiene que ver con que uno se apropie y respete esas decisiones, y no que trate de ser reactivo a la imposición de una norma, ¿no?
1: Sí, sí, porque esto que vos decís, cuando uno se siente escuchado, y se siente tenido en cuenta. Esta es otra de las premisas que planteaba Adler, que todos, sin importar la edad que tenemos, nuestro objetivo siempre es sentir que pertenecemos y que somos importantes en nuestro entorno, sea nuestra familia, nuestro trabajo o donde nos desenvolvamos. Y aunque haya una persona que tenga un poco más de autoridad, como vos decís, y me está planteando por qué, y me está dando los fundamentos y estamos tratando de acordar, porque siempre hay grises, ¿no? No todo es tan autoritario, aunque yo tenga, sé que tengo la razón y sé que, te, que lo estoy haciendo por tu bien, como el ejemplo que vos das de las vacunas. Pero cuando el niño se siente escuchado, se siente que pertenece, siente que puede dar su opinión, ya ahí la relación cambia. Y estas cuestiones que el adulto puede llegar a decir, bueno, en esto no hay consenso, en esto vamos a hacer esto porque, y doy mis fundamentos, los niños lo van a tomar de otro modo, porque igualmente yo siento que soy tenido en cuenta en este vínculo que estoy teniendo, ¿no? sea con el adulto que sea, en el aula o en la familia.
0: Y en definitiva eso genera de lo que trabajamos, que es aprender, ¿no? Yo ya aprendo para la próxima vez que hay atrás de esto una intención, un cuidado, un respeto hacia mi persona también. Te hago una consulta, Yani. Pensemos otra vez en la persona, en la familia, en el profesional, en el joven que escucha por primera vez este término y se queda con ganas de saber más. ¿Qué le sugerirías? ¿Qué leer? ¿Qué asociaciones acercarse? ¿Qué formaciones tomar? Pensemos en que le incendimos las ganas de saber más sobre disciplina positiva. ¿Qué le dirías?
1: Yo pertenezco a la Asociación de Disciplina Positiva de Argentina que la hicimos las primeras personas que nos certificamos acá en Argentina, la primera certificación que la hicimos de la mano de Vanessa Gómez, que es la entrenadora que tenemos acá en Argentina y que realmente para nosotros es un referente dentro de la disciplina positiva. Están las certificaciones que están de la mano de ella, tanto de aula como de familia y en primera infancia también. Y también hay un montón de facilitadores, hay una red de facilitadores de disciplina positiva en varios puntos del país, por suerte, porque de a poquito la red se fue expandiendo. Así que de la mano de la asociación, de la mano de las certificaciones, de la mano de los facilitadores podemos llegar a acceder a los talleres vivenciales porque también la disciplina positiva cuando uno se empieza a formar tiene este, para mí es un plus, que tiene muchas actividades vivenciales. Entonces tenemos la oportunidad de ponernos en los zapatos de los chicos y ver qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que deciden en determinadas situaciones. Entonces podemos leer muchísimo material porque también hay libros que son también de estas autoras que yo nombraba antes y de otras personas también que son referentes dentro de la disciplina positiva. Y también recomiendo y sugiero que hagan estas instancias, porque realmente lo vivencial, esto de pasar por el cuerpo, las sensaciones, las emociones, nos hacen también entender un poquito más esto de que contábamos al principio, de cómo entender los vínculos y cómo se sienten esos chicos cuando están entablando un vínculo con un adulto.
0: Es clarísimo. Ojalá hayamos traído un poco de, de luz y de curiosidad, porque esto genera curiosidad. Y si genera curiosidad, después pues genera movimientos hacia saber más. Antes de despedirte y de cerrar, sos educadora en este nuevo rol, o en este rol que ejerces hace algunos años, también sos educadora y formadora. Por lo tanto, tu pasión está más que clara en transformar vidas, en acercar nuevos horizontes. Te hago la pregunta que le hacemos a nuestros invitados antes de cerrar el espacio. Para vos, para Janina Navarrine, ¿cuál es el valor trascendente de la educación?
1: Yo siempre digo que a veces los docentes no somos conscientes del impacto que generamos en nuestros alumnos. Y sobre todo, quizás a mí me pasa mucho porque como mi área es de nivel inicial, nosotras sembramos muchas semillas y muchas veces no las vemos, no vemos el impacto que tiene a largo plazo en nuestros alumnos. Y estoy segura que eso sucede en todos nuestros alumnos. Creo que lo trascendental de nuestra vocación y, y de la mía en particular es saber que en menor o mayor medida transformamos las vidas de esos alumnos que pasan por nuestras aulas o que pasan por, bueno, por nuestras familias. Creo que ahí, siendo conscientes del impacto que tienen nuestras formas de expresarnos, nuestras formas de vincularnos en ellos, ahí está lo trascendental. Después, por supuesto, que viene todo lo que aprenden los chicos, los contenidos, las habilidades, competencias y todas esas cosas que estamos acostumbrados a hacer en educación. Pero creo que el impacto emocional que tienen nuestros alumnos cuando pasan por nuestras aulas, eso es el mayor premio que podemos tener los educadores.
0: Yani, para mí es un gusto haber hablado con vos sobre este tema en donde nos compartís, nos ilustrás. Invito a que sigan buscando, indagando y buceando sobre esta temática y te agradezco porque en cada cosa que haces siempre le pones pasión. Así que muchas gracias hoy por compartir esto. Te mando un abrazo muy grande y que sea el primero de muchos encuentros sobre esta temática.
1: Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias a vos, a la red. Y realmente para mí es un placer haber tenido este lugar para poder seguir haciendo que la disciplina positiva llegue a más colegios y a más familias
0: Esto fue Conversaciones en Red, la educación nos conecta Si te interesó puedes seguirnos en Spotify para enterarte las novedades de los próximos episodios y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba reditinere para compartirnos tu opinión y seguir conversando